0: Наверное, самое интересное открытие — это открытие совершенно неожиданное. Когда вот не было-не было и вдруг на тебе. И в астрофизике такие открытия периодически происходят. Одно из таких открытий произошло в 2007 году. Технология доросла до того, что люди научились идентифицировать отдельные, очень короткие радиовсплески. Делать это трудно, потому что в радиодиапазоне или в магнитосфере Земли или вокруг нас что-то постоянно щелкает. Есть огромное количество магнитосферных процессов, процессов, связанных с солнечно-земными связями, плюс разные технические устройства на Земле могут выдавать короткие радиоимпульсы. Но вот в начале 21 века это научились делать и в 2007 году появилась первая статья с обнаружением нового типа источников. Был обнаружен очень короткий миллисекундный, очень мощный радиовсплеск, положение на небе было определено так себе, то есть чтобы представить себе это примерно размер лунного диска, и в этом месте нет ничего интересного, то есть там нет, например, самой близкой активной галактики или какого-нибудь интересного пульсара или еще чего-то, просто какой-то обычный заурядный кусочек неба. Сразу возник вопрос, что это? Но вот в течение нескольких лет не удавалось обнаружить новые всплески этого типа. И следующий большой прорыв произошел в 2013 году, когда было представлено сразу несколько таких событий, и стало ясно, что это действительно какой-то новый тип объектов. И здесь важно отметить, что в радиодиапазоне, особенно на высоких частотах, могут наблюдать только очень маленькие кусочки неба. Кусочки неба размером примерно с лунный диск. обнаружив всего лишь несколько событий люди смогли оценить темп таких событий на небе и оказалось что даже такие яркие заметные всплески происходят на небе несколько тысяч раз в день то есть задумайтесь вот люди жили там, давно слушали радио а на небе тысячи раз в день происходят очень мощные вспышки радиоизлучения и мы об этом ничего ничего не знали до 2007 года ну вот Уже начиная с 2007 года, особенно с 2013, теоретики стали придумывать много разных идей, что это может быть. Ну, во-первых, хочется, конечно, какое-то мощное катастрофическое событие. Например, слияние двух нейтронных звезд, слияние нейтронной звезды с черной дырой, какой-нибудь особый тип сверхновых или еще что-то такое катастрофическое. Все это может давать короткие радиоимпульсы, но есть некоторое но. Довольно быстро люди научились обнаруживать эти импульсы не в архивных данных, а прямо. А если вы прямо обнаружили такой всплеск, вы можете в эту область неба, пусть она даже размером с лунный диск, навестись другими телескопами в рентгеновском видимом диапазоне. И если там есть гамма-всплеск сверхновый или что-то еще, вы увидите. Во-первых, ничего не видно. Во-вторых, многие такие экзотические катастрофические события все-таки имеют не настолько большой темп. Они не происходят 10 тысяч раз в день в видимой части Вселенной. Поэтому они не подходят. Ну и, наконец, удалось обнаружить, в начале в одном случае, повторные всплески, то есть один и тот же источник вспыхивал несколько раз. Соответственно, опять-таки, катастрофический сценарий приходится отбросить. Слились две нейтронные звезды, нам очень понравилось, а теперь еще раз, пожалуйста, 10, 20, 30, 100 раз на бис. Ничего не получится, объект должен не разрушаться, он не должен существенно изменяться. И, соответственно, выжило всего два основных класса моделей, и оба они связаны с нейтронными звездами. В первом случае излучается энергия магнитного поля, или лучше сказать, энергия очень мощных электрических токов, текущих в нейтронной звезде. Это так называемая магнитарная модель. Каким-то образом, в результате короткого замыкания, если хотите, происходит резкое, очень быстрое выделение большой энергии этих электрических токов, и это можно повторять. Во второй модели излучается энергия вращения, то есть это как бы такие очень мощные импульсы радиопульсаров, намного-много порядков, более мощные, чем то, что наблюдалось к настоящему моменту. Но обе гипотезы, во-первых, не имеют окончательного подтверждения, до такой степени, что они, в принципе, могут оказаться неправильными, может быть, это что-то еще. С другой стороны, у нас нет таких очевидных идей, какую сейчас нужно взять телескоп, чтобы мгновенно их проверить. Ну и, наконец, никто не уверен в том, что все радиовсплески обязательно объясняются в рамках одной модели. Может быть, это какая-то смешанная популяция. Для того, чтобы получить ответ, во-первых, нужно открывать все больше и больше источников и... В 2018 году в строй вступили новые телескопы, которые должны внести большой вклад. Сейчас очень многого ждут от установки чаем в Канаде. И вот сейчас, летом 2019 года, ходят упорные слухи, что у них есть уже очень большое количество новых, пока не опубликованных, всплесков, в том числе большое количество повторных всплесков. Вторая важная вещь — это научиться очень точно определять положение источников. Прямо находить, в какой галактике они произошли, пока это удалось сделать только в одном случае, первого повторного источника всплесков. Мы знаем, что эти всплески связаны с источником, находящимся на расстояниях в сотни миллионов световых лет. То есть это действительно мощный внегалактический источник вспыхивающего радиоизлучения. Но в других случаях мы не знаем, где находятся источники. И опять-таки ходят слухи, что австралийская установка Ascap научилась локализовывать одиночные всплески радиоизлучения с очень высокой точностью. И, соответственно, в ближайшее время мы можем узнать, в каких галактиках они расположены. И тогда нужно будет сделать следующий шаг. Нужно будет обнаружить или вспышку одновременно в другом диапазоне, или увидеть этот источник вне вспышек, но уже не в радиодиапазоне, а, например, в рентгеновском или видимом диапазоне. И тогда, по всей видимости, мы сможем решить загадку быстрых радиовсплесков. Но, наверное, на сегодняшний день эта загадка остается одной из самых жгучих в астрофизике. Тысячи раз в сутки они происходят на земном небе, а что это такое, мы не знаем.